0: Radio Hérisson.
1: Avril 2020, nous, élèves et professeurs du lycée Fourcade à Gardanne, sommes confinés, mais toujours actifs et acteurs. Aujourd'hui, c'est une équipe de chroniqueurs qui est partie à la redécouverte du programme d'Histoire Géo de Première à travers des films, romans, reportages, Voici donc nos chroniques du confinement. Lucas, le dessous des cartes, Aéroport, la guerre des hubs.
0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Hérisson. Il est midi. Aujourd'hui, en cette période assez délicate du Covid-19, alors que chacun d'entre nous est confiné et ne doit plus sortir de chez eux. Les jours sont de plus en plus beaux et beaucoup d'entre nous savent déjà ce qu'ils feront une fois cette période compliquée passée. Nous avons interviewé Jocelyne à Aix-en-Provence. Et nous faisons une escale à, à Dubaï, c'est euh, assez bizarre. Voilà, c'était la compagnie la moins chère, oui. Et oui, vous l'avez deviné, le sujet du jour sera l'aviation, mais plus précisément les grands hubs aéroportuaires, soit les méga aéroports qui visent à assurer la correspondance des passagers. En l'espace de 30 ans, le nombre de voyageurs a été multiplié par 8, avec un nombre de 8,2 milliards de passagers dans le monde en 2017. Des aéroports comme Paris, Londres ou encore Tokyo sont des hubs où des passagers sont redistribués à travers le monde. Mais des villes du Golfe, comme Doha ou Dubaï, présentent une grande concurrence pour ces métropoles. Emirates, compagnie nationale de Dubaï, s'est diversifiée dans le commerce et les transports. Les prix de ces billets très attractifs a vu son nombre de passagers tripler en 10 ans. Mais Dubaï a faim de compétition et a pour projet d'attirer encore plus avec pour projet un nouvel aéroport avec des golfs et des résidences. Mais Istanbul veut elle-même concurrencer Dubaï avec une explosion de son attractivité. La Turquie prévoit de booster sa puissance mondiale grâce à la création d'un aéroport flambant neuf à Istanbul qui devrait attirer beaucoup de touristes dans les prochaines années. La course à l'attractivité ne semble donc pas terminée. En bref, nous ne savons même plus ce que ces métropoles seraient capables de faire pour devenir plus puissantes les unes comme les autres.
1: Fabio, bel ami de Guy de Maupassant.
2: Publié en 1885 et qui est initialement une critique de la société parisienne de son époque, cela reste tout de même extraordinairement moderne. Mais alors de quoi parle concrètement ce roman Le 28 juin 1880, Georges Duroy, reconverti dans les chemins de fer, rencontre un ancien camarade de régiment qu'il introduit dans le milieu journalistique. Le roman retrace ainsi l'ascension sociale de Georges Duroy, homme ambitieux sans scrupules, parvenu au sommet de la pyramide sociale parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la finance, la presse et la politique. Désormais aux échos, où il en devient le chef, il découvre le milieu journalistique. Ainsi, Maupassant se moquera tout au long du roman de Georges Duroy et critiquera la société parisienne, le milieu journalistique et leur hypocrisie. On parle d'ailleurs de roman d'initiation qui fait découvrir au héros les réalités sociales, mais en détruisant souvent ce qu'il y a de meilleur en lui. La position privilégiée du protagoniste le met donc au cœur des scandales qui agitent la France des premières années de la Troisième République. Et oui, tout d'abord, le cadre temporel de l'histoire est le même que celui de l'auteur, ce qui veut dire que Maupassant a écrit Ami dans un contexte historique qu'il connaissait très bien. Une petite dizaine d'années avant, s'est déroulée la guerre franco-prussienne, ce qui a comme conséquence que la France devient une république, la troisième république, bien sûr après la chute de Napoléon III. Celle-ci connaîtra des débuts fragiles, mais parviendra rapidement à s'imposer à ses adversaires grâce à la publication de nouvelles réformes. Par exemple, à partir des années 1880, les républicains sont majoritaires et diffusent une véritable culture républicaine avec, dans notre cœur, la loi proclamant la liberté de presse en 1881.
1: Marina et Maeva, The Social Network
3: Nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique, cette fois sur un film. Ce film n'est autre que The Social Network, un biopic qui raconte l'ascension fulgurante de Mark Zuckerberg, jeune étudiant à Harvard qui créera le réseau social le plus utilisé au monde, bien sûr Facebook. Le film a été réalisé par David Fincher et sorti en 2010. A première vue, je me suis dit qu'un film sur Facebook n'a rien de franchement excitant, mais peu importe, puisque The Social Network s'intéresse moins au réseau social qu'à son créateur, Mark Zuckerberg. En effet, le réalisateur a voulu dépasser le sujet du film, à savoir la création de Facebook, pour livrer une réflexion pessimiste sur les conséquences de la révolution numérique. La mise en scène semble elle-même pensée comme une critique de la communauté Facebook, avec la vitesse des échanges, le renforcement de la solitude, l'absence de distinction du mensonge et de la vérité. Ce film permet donc de comprendre l'importance de Facebook. Apparu en 2004, ça a été une véritable révolution en matière de communication. Il a permis aux gens de publier des images, des photos, des vidéos, échanger avec des amis, partager toutes sortes de contenus. Et à la fin du film, nous comprenons donc que ce qui intéresse finalement Zuckerberg ce n'est ni l'argent, ni les fêtes organisées, auxquelles il ne participe jamais d'ailleurs, mais bien le pouvoir. La séquence finale, magnifique, en montre toute l'ironie, tout le tragique. Il a beau avoir rassemblé des millions de connectés, il a perdu tous ses amis. Mark Zuckerberg est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui annonce 500 millions d'abonnés et est valorisée à 20 milliards de dollars. À 26 ans, il offre l'exemple de l'ascension sociale et industrielle la plus précoce et rapide de l'histoire. La morale de ce film a beaucoup plu. En effet, il nous montre que la réussite et l'ascension économique d'un homme n'est pas toujours synonyme de bonheur et que même s'il crée un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, il se retrouve seul, sans vie sociale et sans amis. Les spectateurs ont différents avis sur
4: les actes de Mark Zuckerberg. Certains désapprouvent le fait qu'il ait copié l'idée des Winklevoss. D'autres le soutiennent en pensant que cela la valait la peine. En plus, il a transformé l'idée et l'a amélioré. Mais là n'est plus la question, puisque Facebook fait à présent partie des GAFAM, qui domine le marché du numérique. Facebook a été créé en 2004, et ayant beaucoup de succès, l'entreprise rapporte beaucoup d'argent et agrandit son territoire. En 2012 et 2014, elle rachète Instagram et WhatsApp. En tout, elle obtient 64 entreprises. Facebook fait évidemment partie des géants. On pourrait pourtant se demander si le réseau social va rester dans le top 5 des plus grandes entreprises mondiales. Il est difficile d'imaginer le contraire puisque Facebook est un goût des grands acteurs de la production économique et numérique. Les applications les plus téléchargées sont celles de réseaux sociaux et de messagerie. Ainsi, en tête du classement se trouvent Facebook, puis Messenger, WhatsApp, Instagram et enfin Snapchat. Mais nous ne pouvons pas prévoir ce que nous réserve l'avenir. A bientôt pour une nouvelle chronique du numérique sur NumFM.
1: Maxime Blade Runner
5: des voitures volantes filent à travers la brume, évitant les boules de feu expulsées par les cheminées industrielles. Au sol, les habitants souffraient un chemin dans les rues embouteillées, sous des parapluies afin d'éviter les pluies acides. Les répliquants, génétiquement conçus vagabondent entre les gratte ciel éclairés par les néons. « runner est un film de science-fiction réalisé par Riley Scott et sorti en 1982. L'histoire se déroule en 2019 dans la ville de Los Angeles. On retrouvera Harrison Ford dans le rôle de Rick Descartes, Aujourd'hui, nous avons rattrapé la chronologie du film et on peut bien voir que certaines de ses prédictions ne sont pas encore présentes, tout comme les voitures volantes ou encore les androïdes qui se rebellent. Mais, en y regardant bien, la vision de la ville qu'offre Blade Runner est très intéressante et presque juste. Les métropoles actuelles ont du mal à répondre à la croissance démographique rapide des populations, mais aussi au réchauffement climatique. Les défis posés par la densité de la population, la rareté des ressources et la hausse des températures, ne feront que s'intensifier au cours des prochaines années, tandis que l'introduction de nouvelles technologies numériques pourrait engendrer de nouvelles disruptions. Cependant, pour les villes qui ont les moyens d'évoluer et de s'adapter, l'avenir semble plus prometteur que la vision dystopique que l'on perçoit dans le film Blade Runner.
1: Kenza, point de repère, les gueules noires, combustible de la révolution industrielle.
6: On nous raconte l'arrivée de l'industrialisation avec Denis Papin, un Français qui ne va pas être écouté lorsqu'il va présenter le piston à vapeur. J'ai donc appris que la révolution industrielle aurait pu naître en France et non au Royaume-Uni. De plus, elle nous montre les conditions des gueules noires. Ces gueules noires sont les personnes travaillant dans les mines. J'étais au courant des conditions de travail, mais cette émission, à travers les animations et la façon d'expliquer, m'y a plus sensibilisé. Les conditions de travail sont médiocres, ils se font exploiter, des femmes enceintes et des enfants y travaillaient. Car ils n'ont plus d'autre solution. Ensuite, ces personnes sont exposées à des écroulements, des maladies et des incendies. Pourtant, le charbon étant l'assaut de toutes ces évolutions, les mineurs sont ceux qui en profitent le moins. Ce sont les laissés pour contre du progrès. Alors le 17 mai 1833, une première grosse grève est mise en place. L'armée va donc s'y opposer. Mais les mineurs ne vont pas s'arrêter là et vont continuer à se battre pour ce qui leur est de droit. Afin de calmer les grévistes, ils vont alors autoriser en 1864 les grèves mais les conditions et les salaires restent idem. Ils vont donc continuer de faire des grèves. Ce qui m'a marqué lors de cette émission est le fait de voir qu'ils n'avaient plus rien à perdre et étaient prêts à mourir pour se faire entendre. Est-ce que cette mécanisation valait-elle toute cette souffrance et toutes ces morts Cette émission m'a donc fait réfléchir et ouvert les yeux qu'en étant spectateur de tout cela, c'était comme l'a En effet, prenons l'exemple des mineurs qui se sont soutenus et battus pour leurs droits et ont réussi à obtenir les conditions de travail qu'ils souhaitaient.
1: Gabin, les dessous des cartes, les villes de demain.
7: Depuis de nombreuses années, l'homme se crée une image de ce à quoi bien ressemblaient les villes dans un futur proche ou lointain. Ces images des futures villes varient en fonction des époques. Par exemple, en 1927, Fritz Lang imagine une ville pour son film intitulé « Métropolis » et ainsi crée de nouvelles mentalités au sujet de ces futures villes imagées par le gigantisme, la pollution, les différents modes de transport. Aujourd'hui, plus de la moitié des humains sont citadins. La proportion devrait continuer d'augmenter jusqu'à 66% en 2050, d'après les prévisions d'un rapport de l'ONU sur l'urbanisation dans le monde. En revanche, cette urbanisation est inégale et concerne majoritairement les pays émergents. La population des villes devrait atteindre 2,5 milliards de personnes, dont 37% en Inde, suivi par la Chine et le Nigeria. L'accroissement de la population urbaine a des conséquences importantes sur le logement, l'alimentation, la mobilité, mais aussi sur l'environnement. Selon la Banque mondiale, les émissions de CO2 ont été multipliées par 7 au cours du dernier siècle. L'enjeu écologique est donc très important. Les architectes et urbanistes sont en première ligne pour réfléchir à des projets répondant à ces enjeux. Parmi ces projets, celui intitulé -ci Smart City est encore relativement nouveau, mais est le plus prometteur. Guider, développer des villes intelligentes, adaptatives et efficaces. pour Améliorer la qualité de vie des citadins de plus en plus nombreux. La majorité des villes mondiales sont en réinvention et essayent de favoriser les transports collectifs. Les villes de demain devront donc assurer les besoins d'une population toujours plus nombreuse tout en préservant l'environnement.
1: Marie et Romane le Hussard sur le toit.
8: Bonjour, aujourd'hui sur Radio Iriston, nous allons parler du film
1: Le
9: Hussard sur le toit en lien avec le chapitre d'histoire L'Europe entre restauration et révolution. La ressource présentée est un film datant de 1995 par Jean-Paul Rapeneau, un célèbre réalisateur et scénariste français. Intitulé Le Hussard sur le toit, le film est inspiré du livre de Jean Giono. Ce film français mélangeant drame et romance est l'histoire d'un jeune hussard piémontais qui tente de fuir les Autrichiens qui le poursuivent pour mener révolutionnaire, tout en tentant de soigner les victimes du choléra et d'émettre en silence la jeune Pauline de Théus à la recherche de son mari. L'histoire se déroule en 1832, sous le règne de Louis-Philippe Ier, dans un monde bouleversé par la maladie et les nombreuses tentatives de révolution. Angelo, protagoniste du film, et poursuivi pour sa participation au complot révolutionnaire contre la domination autrichienne sur l'Italie qui résulte du congrès de Vienne de 1815. Nous comprenons donc, dès le début du film, qu'Angelo tente de fuir les Autrichiens et se résout à quitter l'Italie, se dirigeant vers le sud de la France. Peu de temps après son arrivée à Manosque, il est accusé à tort d'avoir empoisonné les fontaines et d'avoir répandu la maladie.
8: Car à ce moment-là, la France est frappée par le choléra. Donc les routes sont barrées, les voyageurs mis en quarantaine. Il est même soupçonné d'avoir empoisonné les fontaines d'une ville.
9: A la fin du film, nous comprenons que la révolution vient d'éclater en Italie, pour combattre la supériorité de l'Autriche sur le nord de la péninsule.
8: Euh, on en apprend un peu plus sur le carbonarisme qu'Eras au film. donc C'est un mouvement italien dont les membres forment une société secrète et dont le but est de combattre les tyrannies et d'instaurer dans le pays des
9: institutions démocratiques. Ce film m'a particulièrement touché et beaucoup plu. Mélangeant à la fois tristesse, joie et émotion, le hussard sur le toit enseigne la difficulté de la vie à cette époque.
8: Personnellement, je trouve que ce film est intéressant car on voit le fléau dont il est question dans le film, le choléra, qu'il est surtout créé par l'homme. Donc euh, La guerre, la haine, l'égoïsme sont représentés métaphoriquement par le choléra. Le choléra frappe tout le monde sans distinction. Donc pour finir, vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement, ce film est assez représentatif. Donc, Comme le disait Diono, le choléra est un réacteur chimique qui met à nu les températures les plus viles et les plus nobles. Et là, il en va de même du coronavirus. En effet, il éclaire en chacun de nous ce qu'il peut y avoir de plus médiocre et de plus grand, notamment chez ceux qui se dévouent à soigner les autres au cœur de la pandémie. Il souligne aussi les failles de notre société et du système mondial.
1: Fabien, les dessous des cartes, aéroport, la guerre des hubs.
10: Bonjour à tous, ici Radio Hérisson sur l'émission Le Dessous des Cartes qui a eu pour thème aéroport, la guerre des hubs dans la partie métropolisation et accroissement des flux car on parle ici de flux humains en parlant des avions et de leurs flux. Cette notion est donc omniprésente. Ici, on nous parle donc des hubs leur classement, l'évolution de ces classements et les causes et conséquences de ces mêmes classements. On parle aussi de l'évolution des hubs en eux-mêmes avec l'augmentation des activités possibles sur place. J'ai trouvé ça intéressant car quand on pense aux, aux aéroports, on pense pas forcément toujours immédiatement à tout ce qu'il y a derrière. Avec par exemple y a la hiérarchisation des pays et leur intégration plus ou moins importante au monde en fonction du nombre et, et du classement de ces hubs. J'ai trouvé que c'était expliqué clairement avec des exemples concrets. Pour montrer l'augmentation des activités dans les hubs, ils ont montré l'aéroport de Singapour avec sa cascade, son cinéma, sa forêt tropicale ou sa piscine. L'émission est fluide, agréable à écouter. Ce qui est bien avec ce genre d'émission, c'est qu'on y apprend des choses qu'on pourrait ressortir devant la belle famille pour faire bonne impression de la culture générale, tout simplement. Finalement, l'intérêt de cette émission et de voir la face cachée du transport aérien, et pouvoir en comprendre toutes les causes et conséquences, l'impact et l'importance sur le monde d'aujourd'hui qu'à l'aviation.
1: Andrea, le cours de l'histoire, la révolution dans son siècle.
11: Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui car je vais vous parler du podcast que j'ai pu écouter qui s'intitule « Vivre la Révolution ». On peut situer entre mai et juillet 1789, juste avant la Révolution française. Il se pose la question de « Est-ce que les historiens se nourrissent-ils d'archives ?» On nous parle beaucoup des cahiers de doléances. En première partie, nous avons Pierre Sarna qui est un historien qui nous parle. Louis XVI, lui, il met en place une alliance avec son peuple, le tiers-État, il pense que les soutiens populaires lui sont acquis, les états généraux sont là pour le réconcilier avec son peuple. Ces cahiers sont des registres dans lesquels les assemblées chargées d'élire les députés aux états généraux notaient vœux et doléances. Ce sont comme des testaments de l'ancien régime. L'écriture de ces cahiers se fait en plusieurs étapes dans chaque commune. La liberté d'expression est acquise dans ces cahiers et ils font preuve d'actes de démocratisation et de politisation uniques dans l'histoire du pays. Ensuite, nous avons eu un extrait de « Cahiers de doléances » dans lequel une personne, du coup, a écrit « Nous ne voulons plus être les esclaves de la majesté. L'impôt pose un problème. » À cette période, seulement le tiers état payait un impôt. Le peuple espère juste un futur meilleur. Le monde doit changer dans le respect de chacun. En seconde partie, nous avons ensuite Annie Duprat qui est elle aussi une historienne qui nous parle. Elle nous parle beaucoup de Rosalie Julien qui est une femme de lumière pendant la Révolution et qui est une femme bourgeoise. En 1789, pendant les journées d'octobre, cette femme voit et entend d'autres femmes partir pour Versailles. Elle part aussi. Elle souligne beaucoup la famine dans ses lettres. Elle dit « On manque de tout ». Cette femme est au cœur de la politique. Elle reçoit chez elle des hommes politiques comme par exemple Robespierre qui fait partie des Montagnards. Elle admire la machine intellectuelle qu'il est, mais ne l'aime pas. Rosalie est comparée à Madame Roland car on suppose qu'elle a été instruite comme elle par des précepteurs. J'ai pu euh, apprécier le podcast car il y a eu des coupures. On a pu entendre des, des musiques, des chansons comme euh, la Marseillaise et euh, la lecture euh, de quelques-unes des lettres, de, des cahiers de doléances pardon. Aussi j'ai bien aimé car les historiens faisaient des, des comparaisons avec l'actualité j'ai été déçue, je pensais qu'un podcast était moins long et celui-ci a duré entre 50 minutes et 1 heure. J'ai trouvé aussi que les personnes qui parlaient, donc les historiens, ne donnaient pas l'envie d'écouter ce qu'ils disaient. Ils ne mettaient pas l'intonation. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour euh, une nouvelle chronique radio. Donc voilà, j'espère
3: que cette petite chronique vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Au revoir a bientôt pour une nouvelle chronique du numérique.
8: Merci de m'avoir écouté et
9: euh, au revoir.
10: Voilà, Radio Hérisson, c'est fini pour aujourd'hui.
2: Radio Hérisson.